0: Вечер, друзья! В эфире чайное радио по РФМ, которое в Новом году полностью оправдывает свое название. Вот уже третий выпуск подряд мы говорим о Шен-Пуэрах, отвечая на вопросы наших слушателей и коллег. И сегодня нам предстоит вкратце рассмотреть интересную тему. Значки на обложках и знаменитые бренды. А поможет мне сегодня великолепный Illinois Джакет. и, надеюсь, мой голос будет не слишком отвлекать вас от прекрасной музыки. Прессованный пуэр, в отличие от других видов чая, обычно бывает точно маркирован. Каждый пуэрный продукт имеет индивидуальную обложку, предназначенную именно для него, тогда как рассыпные чаи на этапе продажи их конечному потребителю фасуются в стандартные пакетики, на которых надписи либо отсутствуют, либо не имеют отношения к содержимому. Иногда вам может попасться, допустим, красный чай или утесный улун в фирменной упаковке, на которой будет и правильное название, соответствующее тому, что в ней лежит, и информация о производителе и так далее, но это скорее исключение. Почему так? Основная причина в том, что большинство видов чая не хранятся долго, и если вы, допив понравившийся чай, через год или два захотите найти в России или Китае не просто похожий, а тот самый, то его просто не будет, он к тому времени будет уже выпит. Возможно, будет он же, оттуда же, но другого года, он будет отличаться, его надо будет заново пробовать. Это только Липтоны и Гринфилды из года в год выдают стабильный неизменный продукт, а хороший чай как живое существо непрерывно изменяется. Пуэр же хранится десятилетиями, и много лет спустя есть все шансы найти еще один блин или кирпич именно того чая, который вы пили когда-то. Поэтому и есть смысл точно его маркировать. Но так было не всегда. До пуэрного бума, когда пуэр был Мало кому интересен, разнообразие его было невелико и было лишь несколько крупных производителей, пуэрные обложки часто представляли собой нечто вроде современных типовых пакетиков для чая. С абстрактным, общим для всех оформлением и минимальной информативностью. Со стилизованным иероглифом Ча в центре, окруженным кольцом из иероглифов Джун. Поэтому и существуют каталоги, в которых подробно описываются детали полиграфии, оттенки цветов, форма и расположение этих иероглифов, чтобы хоть как-то определить, где и когда произведен блин. Теперь же информации на пуэрной обложке немало. Как правило, у каждого блина есть собственное название. Обычно оно занимает центральное место и написано самыми крупными иероглифами. По верхней дуге чаще всего идет краткое описание блина. Вот оно редко содержит существенную информацию. То, что это юнаянский цицибин, видно и так. Как правило, фигурирует на обложке и производитель. По нижней дуге обычно пишется полное название завода и компании. Сейчас оно часто дублируется и по-английски. А еще где-нибудь помещается узнаваемый логотип. Кстати, часто встречающиеся иероглифы довольно быстро начинаешь узнавать и не приходится прибегать к помощи онлайн-переводчика так часто. По крайней мере, названия самых известных локаций, такие как ИУ, Нань-Но, Булан, Менку и так далее, полезно запомнить. Это значительно облегчает жизнь. На сайте водяных крыс есть хороший материал, в котором собраны и расшифрованы самые типичные надписи на обложках. Рекомендую. А помимо этого, на разных блинах и кирпичах разных компаний можно встретить повторяющиеся символы и странные аббревиатуры. И те, кто начинает погружаться в мир шенов, рано или поздно задаются вопросом, что все это значит. Среди множества таких значков, наиважнейшим для нас является QS. Это такой синий прямоугольничек с буквой S на фоне буквы Q. Означает он наличие у производителей лицензии на промышленное производство продуктов, которые выдается китайским аналогом нашего Роспотребнадзора. Это не какая-то специфическая чайная лицензия, она необходима для многих категорий продуктов, которые и производятся и продаются в Китае. В общих чертах это нечто вроде нашего значка Росстандарт. Признаком какого-то особенного, высокого качества этот знак не является, он значит лишь, что этот продукт производится официально. На кустарных фермерских шинах его может и не быть. Нет его также на пуэрах, произведенных ранее 2003 года, поскольку КОЭС был введен именно тогда. Для пуэрных заводов обязательным такое лицензирование стало то ли с 2006, то ли с 2007 года, но говорят, что некоторые прошли его чуть раньше в добровольном порядке, так что если вы видите этот значок на обложке пуэра 2005 года, это еще не обязательно свидетельствует о подделке. Таким образом, само по себе наличие знака QS ничего особенного не значит. Но под этим синим прямоугольничком в большинстве случаев стоит двенадцатизначный номер лицензии, по которому можно определить производителя. Точнее, по последним четырем цифрам. Первые восемь у всех пуэрных заводов одинаковые. И это оказывается очень удобно в случаях, когда логотип производителя вам не знаком, а его название вы либо не можете найти на обложке, либо не можете прочесть. Можно просто погуглить, а можно воспользоваться каким-нибудь специализированным поисковиком, в некоторых из них собрана информация и номера QS сотен пуэрных фирм. А найдя название, а затем и сайт фирмы, можно выяснить, что же именно вы держите в руках. Несколько других значков, они обычно зеленого цвета, призваны говорить о качестве продукта. Однако несмотря на цвет, Не все они означают, что перед вами органический продукт. Например, учреждение, которое выдает сертификат Green Food, фактически не контролирует процесс производства и применения химических удобрений. Оно фокусируется на исследовании готового продукта, на содержании в нем ряда вредных веществ. То есть этот значок говорит о том, что чай является безопасным, но не обязательно органическим. Но ряд других значков свидетельствует о наличии именно органического сертификата, выданного той или иной организацией. Ну и есть еще несколько орденов, титулов, повышающих престиж фирмы, такие как знаменитый бренд Юнани или китайский бренд, заслуживший уважение временем. Чайный блогер Иван Лев собрал информацию о наиболее распространенных значках, ссылка на его статью есть у нас в группе, в обсуждениях в теме неофитом чая. кому интересно, ознакомьтесь. И последний вопрос из этой большой серии касался того, какие существуют известные пуэрные регионы и знаменитые заводы, и какие стоит попробовать. Есть две крайности. Одна состоит в предвзятости. В том, чтобы вносить от чая окончательное суждение за глаза, не попробовав и даже не увидев его. Считать, что чай такой-то фирмы – это всегда хорошо, а этакой – всегда плохо. На самом же деле, практически у каждого бренда есть разные продукты. И удачные, и неудачные. И непритязательные, и для тех, чьи запросы повыше средних. Например, заводу Юндзю который в последнее время выпускает недорогие и по большей части малоинтересные шены и шу под брендом Бадашань Лаоджай принадлежит авторству очень приличного, известного шупуэра пуэра Дяньцан. Так что качество разных продуктов одной и той же фирмы может сильно разниться. Но почерк у многих фирм и в самом деле узнаваемый, характерный. За брендом стоит определенный диапазон вкуса, который может быть вам близок и мил или, наоборот, совсем не близок. Это можно сравнить с писателями или кинорежиссерами. У каждого есть шедевры и провалы, но творчество серьезных авторов, как правило, имеет характерные индивидуальные черты, и Пушкина вряд ли спутаешь, скажем, с Маяковским. Почему так происходит конкретно с Шенами, для меня во многом загадка. Неудивительно, что у ШУ разных заводов разный вкус. Ведь существует масса факторов, которые технолог может регулировать. Температура, влажность, продолжительность скирдования и так далее. Но в шенах мы имеем дело с природным вкусом чайного листа. Человек мало в него вмешивается. Первоначальный прогрев, конечно, может быть произведен по-разному, и это важно. Но трудно представить, чтобы это создавало такое множество вполне определенных мелодий, свойственных разным заводам. Скорее уж задумываешься об отборе сырья с определенными свойствами. Но и тут остается много неясного. Ведь, допустим, и у Чинтая, и у Люда Чешань есть блины из Наньно и из Иу. И наньношанские отличаются от Иусских. но и Чинтайские в целом отличаются от людачашаньских. Другая крайность, очень печальная, на мой взгляд, это когда люди не знают и не желают знать, Не только подробности, но даже самые основные вещи. А я не знаю сортов. А я не разбираюсь в сортах. А я не запоминаю названия. Это фразы, которые человек, работающий с чаем, слышит, наверное, чаще всех прочих. При этом практически никогда это не произносится с сожалением или смущением. Почти всегда в этом присутствует оттенок гордости. Дескать, не царское это дело в сортах разбираться и названия запоминать. Но те, кто так говорит, уверены, что любят и ценят чай. Вот вы можете представить себе ценителя русской литературы, который заявил бы, «Не, про всяких там Достоевских и Гоголя я не знаю. Кто-то мне говорил, что Пушкин это хорошо, но я не помню, читал я его или нет. Да мне главное, чтобы книга была интересная, а название я не запоминаю. Ну вот такая мне понравилась, такая толстая, в зеленой обложке. Не знаете?» Ну, там про войну еще. Война и еще что-то. Я вот такого не встречал. А среди любителей чая это не просто норма. Некоторые еще и утверждают, что только так можно по-настоящему объективно почувствовать и понять чай. Это примерно как если бы кто-то заявил, что получить настоящее удовольствие от поездки в какую-нибудь страну можно только если не знаешь, как она называется и что за люди в ней живут и вообще ничего. А если что-то о ней знаешь, это уже не то. Ладно, я стараюсь не критиковать то, чего не понимаю, а как можно не интересоваться и не стремиться узнать больше о том, что любишь, это выше моего понимания. Ситуация с названиями заводов, брендов и отдельных блинов довольно запутанная. Неудивительно, что кого-то все это может и обескуражить. Начать с того, что названия заводов и бренды, под которыми выпускается их продукция, часто не совпадают. Бренд обычно известнее. Что логично, для этого он и создается. Все знают марку Шудайцы, но мало кто знает о заводе Цзюймин. Бывают и исключения. В России продукцию завода Хайвань чаще так и называют Хайвань, а не по марке Лао Тунжи. Лучше всего, конечно, знать и то, и другое. Так больше шансов найти желаемое. Еще одна сложность заключается в том, что одна и та же компания может выпускать несколько линий продукции под разными брендами и логотипами. У Сигуань их около пяти. Собственно Сигуань, Бао Янь, Наньчжао, и так далее, а у Чинтай Групп с десяток, и собственно Чинтай – это лишь один из них. Правда, в России принято всю продукцию Чинтай Групп называть просто Чинтай. Среди названий блинов есть часто повторяющиеся, так что если вам понравился какой-нибудь Цяомуван, владыка прямоствольных деревьев, то нужно запомнить его производителя, поскольку разных Цяомуванов не счесть, и они совсем не похожи друг на друга. Если же мы перейдем к теме знаменитых брендов, то тут надо сказать, что само это слово несколько двусмысленное. Есть фирмы, специализирующиеся на выпуске продукции массового потребления, и они широко известны. А есть фирмы, выпускающие в основном высококлассные шины, которые не в каждом городе, даже крупном, найдешь в продаже. Так кого же считать знаменитыми? Первых или вторых? И другой момент популярные в России марки совершенно не обязательно являются популярными в Китае и в мире. Механизм тут очень прост и похож на ситуацию с американской фантастикой в 90-х годах. Российский хит-парад возглавляли Азимов, Хайнлайн, Шекли, Саймак, и никто не знал, например, Карпентера, Гамильтона, Дика. О множестве лауреатов премий Хьюга и Небьюла никто даже не слышал. Почему так? Переводчики начали переводить, а издатели издавать достаточно произвольно выбранных авторов. Читателям понравилось, и возник спрос именно на них. Видели когда-нибудь, как пенсионеры голосуют на выборах депутатов? О, вот этого я знаю, значит за него. Так и с чаем. Здрасте, мы поставляем чай напрямую из Китая, вот наш ассортимент. Хорошо, но у вас только ДАИ, Хайвань и Сигуань, нам это не интересно. Как не интересно? Это же самые ходовые в России марки. Так потому и ходовые, что только их и предлагают. И никто не знает, например, Хайлан Хао. А ведь это, как некоторые говорят, любимая марка правительства Китайской Народной Республики. Так стоит ли считать мерилом знаменитости популярность в кругах чайных пьяниц? В-третьих, в других непуэрных чайных отраслях, Залогом высокого качества часто становятся древние традиции. Стабильная работа на протяжении десятилетий и веков. Это делает марку знаменитой и уважаемой. Но производство пуэра до конца 20 века было сконцентрировано на нескольких крупных предприятиях, таких как Мэнхайский чайный завод, Куньминский чайный завод, Сигуань и еще несколько. Была корпорация CNNP. Китайская национальная продовольственная импортно-экспортная компания, торговавшая их продукцией под общим брендом Juncha – китайский чай. CNNP была не непосредственным производителем, а координатором и посредником. Установить где и кем конкретно был произведен тот или иной старый пуэр CNNP не всегда возможно. И лишь в последние 20 лет возникли сотни отдельных фирм разного размера. Некоторые из них связаны с заводами, существовавшими в прошлые века, как, например, чайный дом Иу Айнле. Большинство же новые, но это не мешает им создавать прекрасные шены. Чентай, например, был основан всего в 1999 году. Я бы с известной долей условности разделил все многообразие производителей на несколько эшелонов или лиг. В зависимости от того, чай какого класса преобладает среди их продукции. Низшую лигу составят все те безымянные и почти безымянные Саньта, Синьцзяджэнь и тому подобные труженики, чай которых можно встретить в магазинах элитного и эксклюзивного чая по 100-200 рублей за 100 граммов в российской рознице. Это чай, которому не подняться выше кухонного фаянса. Возможно, у этих фирм есть чай получше, но только в России его не встретишь. Затем более-менее качественные шины массового потребления. Основная часть продукции даи, хайваня, сигуань, бою, лимин. Сюда же можно отнести и МНК, и шудайцы, но на мой взгляд эти последние заслуживают все же большего уважения. Здесь чуть больше поэзии, больше экспериментов с целью создать лучший вкус, больше заботы о потребителе, который хочет большего. Ну, как мне кажется. Впрочем, это все довольно субъективно. Класс в целом тот же. Сразу надо оговориться, что и даи, и другие, даже хайвань, производят и довольно приличные шены тоже. Кроме того, ДАИ и Сигуань имеют давнюю историю, соответственно существуют старые их шены, которые приобрели уже коллекционную ценность. Просто всего этого относительно немного на фоне основной массы их продукции. ДАИ выделяется на фоне прочих своей величиной. Это огромная компания с колоссальным объемом производства, выдающая пусть не шедевры, но стабильный гарантированно качественный чай. Успевший стать своего рода классикой. Поэтому Dai это самая подделываемая марка, причем не всегда с целью выдать за Dai менее качественный чай. Говорят, встречаются подделки, которые лучше оригинала. Просто продать чай с логотипом Dai куда легче, чем хороший, но никому не известный в последнее время, да и пытается защитить свою продукцию ярлыками с голограммами, уникальными 16-значными кодами и тому подобное. Ну, подделывание Пуэра это вообще отдельная, потрясающе увлекательная область знаний, в которой я, увы, не силен. Чтобы не отклоняться сейчас от темы, замечу лишь, что для того, чтобы сузить возможности переодевания блина в более ценную обложку, давным-давно придуман нейфей Внутренняя этикетка, впрессовываемая в сам блин так, чтобы она была видна, но ее нельзя было незаметно извлечь или заменить. Нейфеи редко бывают информативными, но иногда они помогают найти информацию о блине, если он попал к вам без обложки. Пример странного распределения российской народной любви это завод Дзинлун, который какое-то время назад мог поспорить с да и лидером и флагманом Юнани по популярности на наших отечественных просторах. Зинлун это очень маленькое предприятие, в пользу которого говорит то, что расположено оно в районе знаменитой горы Иу. Однако это не делает само по себе Шеннет Зинлуна ценными. Но этот завод изначально был ориентирован на российского потребителя. Значительная часть продукции вообще выпускается с этикетками на русском языке и российские партнеры Дзинлуна позаботились о маркетинге, успев застать еще довольно ненасыщенный рынок. И в результате Дзинлун можно встретить практически повсюду и многие убеждены в том, что это действительно очень хороший чай. Хороший Дзинлун мне кстати попадался, но не в чайных лавках, а в личной коллекции Хризалита. Следующая ступенька, это тоже по большому счету массовые марки, но более респектабельные в линейках которых часто попадаются шены из сырья с деревьев, из дорогих локаций и так далее Стоят они несколько дороже, а выдержанные их шены уже могут представлять интерес, ну если не для знатока, то для продвинутого любителя, которому важны нюансы вкуса, который рассматривает шен не как повседневный безвредный энергетик, а как источник чувственного и интеллектуального наслаждения. К этой категории бы я отнес Ижучан, Пувень, Людачашань, Но смело рекомендовать любой их шен, конечно, нельзя. У них много и продукции послабее и попроще. Еще одним классом выше находятся марки, чай которых до повседневного бытового уровня не опускается вообще. Практически все, что производится ими, заслуживает внимательного, вдумчивого чаепития, а кое-что без оговорок можно отнести к шедеврам. Хорошим примером таких фирм может послужить Чинтай, который в России, к счастью, с каждым годом становится все популярнее. Но если вы только планируете свое с ним знакомство, пожалуйста, не начинайте с самых дешевых вариантов. Они не показательны. Мне вот в последнее время очень интересны шены относительно редкого бренда Юн У них очень нежная и красивая такая женственная мелодия вкуса очень хотелось бы, чтобы когда-нибудь они составили на российских просторах чинтаю конкуренцию. Ну и высшая лига, чайные дома и отдельные мастера экстра класса, такие как тайваньский дом Вистерия или чай мастера Шикунму, где каждый чай это произведение искусства. Выше них На самой вершине пуэрной иерархии находятся только уникальные коллекционные шины, в которых бренд уже не имеет значения. Каждый из таких чаев следует рассматривать отдельно, как личность. Как видите, эта гора достаточно высока, у нее еще и склоны разные, и добраться до вершины можно разными путями, но лезть по ней вверх, только чтобы плевать потом вниз, не стоит. Это хорошая гора вообще. С каждого ее уровня открывается по-своему прекрасный вид. Я вот очень люблю мэнку жунши. Пожалуй, большая часть шенов, которые я пью, сделаны мэнку. Только в последний год Чентай основательно их потеснил. Но это не повод для меня превозносить мэнку. Надо отдавать себе отчет в том, что пьешь, и знать чаю цену. И мне жалко, когда люди не хотят двигаться дальше, так и не прикоснувшись к самому интересному. На этом все на сегодня от чае. И напоследок еще немного хорошего старого шена, я хотел сказать джаз. До новых встреч, друзья, и всего вам чайно.